0: Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Law. Sou Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio de número 121. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Tiago Teza. Hoje a gente vai falar sobre um dos maiores desafios da advocacia. Todo mundo que é advogado sabe, né? A gente tem a característica de ter um serviço muito pessoal. Os clientes buscam a gente com problemas muito delicados. Mas vamos combinar, né? Todo mundo quer crescer, todo mundo quer passar depois ali pelas dores do crescimento. Mas e aí? O que a gente faz depois que a gente, quando a gente está crescendo? Como que a gente mantém a pessoalidade e como que a gente combina isso com a escala do nosso escritório, com o crescimento. É comum que muitos escritórios eles derrapem um pouco nesse desafio e acaba que a pessoalidade fica em segundo lugar, a qualidade do serviço também. Ou então, alguns escritórios até conseguem crescer com sucesso e são os poucos, e eu espero que vocês ouvintes sejam, comecem a fazer parte desses poucos escritórios que também conseguem fazer isso. Pessoalidade na advocacia versus escala. Qual que é o segredo para crescer com eficiência? Tiago é um advogado aí em ascensão, é, tem o um escritório há pouco tempo, mas já está crescendo bastante, especializado em direito criminal, também tem especializações em, outra, em outras áreas, né? a gente até estava conversando um pouco antes, de advog... é, a gente, não adianta a gente ficar só em uma área, às vezes né? a gente tem que atender ali o que, que o cliente precisa, então a gente tem especialização em, em direito penal, processo penal, direito digital, mas é um advogado criminalista que sempre busca ir atrás desse conhecimento técnico no direito, mas também tem uma pegada cada vez mais forte também em gestão, que eu acho que é um dos diferenciais do, dos escritórios de advocacia modernos. Tem uma curiosidade do, do Tiago, né? Que apesar de Curitibano, ele ele eu não nem sabia dessa fama do Curitibano, tá Tiago? Mas ele falou o seguinte, que apesar de Curitibano, é, ele curte um bom papo e se estiver com vinho ainda melhor. Queria estar com uma cerveja aqui para te acompanhar aqui no, no episódio de hoje, mas como é, hoje a, a gente está gravando aqui 4 horas da tarde, eu acho que vamos ficar no cafezinho mesmo, né, Thiago? É. Seja bem-vindo, obrigado por ter topado o convite.
1: Muito obrigado, Gabriel, eu que agradeço. É, a fama do curitibano realmente é uma coisa que já vem aí de longa data, inclusive foi recentemente trabalhado por uma humorista alemã que estava em Curitiba, ela estava falando disso, que tinha não sei quantas milhões de pessoas e ninguém conversava com ninguém. É uma coisa que já vem de história, já de longa data.
0: Ah, ah, legal, eu não sabia. Eu, tenho, eu conheço é, ótimos curitibanos, você também, e eu tenho certeza que a fama é injusta. Mas me conta um pouquinho aqui, um pouco da sua trajetória, né, para todo mundo se situar. É, como, que, como que você começou a sua advocacia? A gente até estava conversando um pouquinho antes aqui do, do episódio Virou Ar. E acho que desde o início você sempre se preocupou muito com a pessoalidade dos do serviços ali, né, pessoalidade com os clientes, como que como que tá a sua advocacia, como que é a diferença do início para hoje, assim?
1: Quando eu comecei, efetivamente, foi logo que eu passei na UAB, e já começaram a aparecer alguns clientes que eram amigos, familiares de amigos, e aí eles me buscavam pelas, pela forma que as pessoas me falavam, né, falavam de mim. Ah, era um bom aluno na faculdade, ia fazer tal coisa, enfim, aquela coisa de começo que todo mundo passa. Eu sempre trabalhei em outros escritórios para outras pessoas, só que, em paralelo, eu sempre mantive os meus processos pessoais, que era o contato com áreas diferentes da que o escritório fazia, enfim. É, muitos dos casos até, mesmo o mesmo próprio processo criminal, que os, os escritórios que eu trabalhava eram majoritariamente civis, e de consumidor e bancário. E aí eu sempre mantive, e foi indo até que ano passado, janeiro do ano passado, eu estava trabalhando, fazendo algumas coisas por conta. E aí, pensando se eu ia ou não continuar né, nesse ritmo de trabalhar sozinho, foi quando fechou tudo e eu pensei, bem, agora não tenho alternativa, eu vou ter que seguir em frente e, e trabalhar só para mim. E para mim, a grata surpresa, é, deu muito certo. Apesar de pouco tempo aí de, de atuação sozinha, deu muito certo, graças a Deus. Tem cliente que aparece com frequência faço parcerias com outros advogados, é, porque mais, principalmente no começo, mais importante do que a preocupação com crescer, eu acho que é o network que, que interfere em muita coisa.
0: Muito legal, Tiago. É uma carreira até bem, bem rápida mesmo, né? não é comum um escritório crescer na velocidade que você está crescendo desde o início. É, e, assim, como que você está sentindo, assim, a diferença do, da data que você começou o seu escritório para hoje? Você já sofre com algumas dores do crescimento? O que, que você faz, assim, como que você está se planejando para manter esse atendimento? Porque no início é, não é que é fácil atender bem, né? Mas com poucos clientes é mais fácil atender todo mundo bem do que quando a gente tem vários, né?
1: Sim, com toda certeza. No início, é, eu brinco que eu não conseguia desligar nunca, assim, porque eu usava um celular só, e aí tudo chegava naquele celular o tempo todo, e eu já ia respondendo... E porque eram poucas ações, eram, sei lá, três clientes. Então, era muito fácil ter tudo guardado na cabeça. E a partir do momento em que eu vi que foi crescendo, que foi tomando uma proporção que, para mim, já estava ficando complicado de atender os clientes e continuar prestando um bom serviço, é, eu já comecei a avisar que eu ia, poderia demorar um pouco mais para responder. Então, é um processo que, para mim, os meus clientes sempre estiveram muito cientes. É, de que talvez eu demorasse para responder, de que, eventualmente, eu não conseguiria responder na hora, é, que se fosse uma coisa de extrema urgência, tipo, a polícia está aqui na minha porta, é, aí era para me ligar, para que eu já tivesse ciência do que estava acontecendo, e me dirigir à autoridade policial ou até o local para ver o que estava acontecendo. Isso é uma coisa que eu sempre mantenho, até, até agora, na verdade, muito bem desenhada com os meus clientes. No momento de fechar o contrato, eu já aviso. Olha, talvez eu não consiga te responder na hora. É, por hora, é, o escritório é eu, escritório, porque sou só eu. E, mas eu estou buscando já formas de resolver isso e eu, provavelmente ano que vem eu já consigo resolver. Mas todos eles já são bem cientes desde o início. É, não é fácil, porque tem dias que, que o celular toca o dia inteiro e aí às vezes uma situação é, é urgente. Só que daí, como eu vejo que já tem algumas outras mensagens no WhatsApp, eu vou respondendo, vou respondendo, vou respondendo, vou respondendo, respondendo, quando eu vejo, já passou o dia e aí eu tenho que trabalhar de noite. Mas é uma situação que eu acho que todo mundo passa no começo e é, é importante que os clientes estejam cientes e que eles estejam com você. Porque se você não tiver cliente, você vai perecer.
0: E só para entender, assim, é, você, como que é o, a, a logística com o cliente? Desde o primeiro atendimento, você já chega e fala só, assim, olha, meu trabalho é assim, funciona dessa forma, o atendimento. Você coloca todas essas regras já bem definidas?
1: Já, desde o início eu coloco. No, normalmente, o primeiro primeiro contato com o cliente vem através do WhatsApp, né? Então ali nesta primeira mensagem eu não costumo falar já de cara. Mas no momento das que eu percebo que já vai ser a assinatura do contrato, aí eu já, já coloco todas as regras na mesa e deixo tudo muito claro para o cliente. Até porque, é, até analisando algumas posturas de, de outros escritórios que eu trabalhava, os, os, os clientes são consumidores, né? E aí, mantendo uma relação mais clara, fica todo mundo satisfeito e aí não tem depois aquela situação de, ah, disse que era uma coisa e fez outra.
0: Uhum. Porque eu é, já tive isso, problema né? com
1: isso também Aí eu já acabei não falando E aí eu demorei para responder uma vez Aí o cliente já me descascou E não não foi muito legal Porque daí é, A gente fica se questionando né? Se realmente está sendo prestado um bom serviço Então aí, apesar de eu saber Que a minha qualidade técnica é, Sem falsa modéstia é boa é, Tem alguns pontos Que precisam ser melhorados E o comercial é um deles
0: Uhum não, legal. É, eu acho que eu, é comum, eu, eu, vários escritórios compartilhando comigo uma dificuldade. Assim, ah, o cliente é muito afoito, ele, ele fica mandando mensagem, ele quer que eu responda na hora, se eu não respondo, ele me xinga, não sei o quê. E, assim, às vezes, tem muitos advogados que acham que só fazer a parte jurídica bem feita já, já, resol... já, já, tá, bem, já tá bem encaminhado, mas. Na prática, a gente sabe que não é assim. né O cliente é um ser humano ali do outro lado, ele não entende muito bem. Às vezes, por mais razão que você tem, ou seja, às vezes, do ponto de jurídico, você fez tudo certo, mas se você não deu o retorno para a pessoa, ela não vai ficar satisfeita. E isso vale para qualquer prestação de serviços, não só para prestação de serviços jurídicos. Se a gente for num médico, que é ótimo te... do ponto de vista técnico, mas ele não nos dá atenção como a gente gostaria, a gente prefere um outro médico, que às vezes nem é tão bom assim, mas ele é atencioso, ele não escuta. E acho que isso faz uma, uma, uma diferença muito positiva na experiência dos nossos clientes. E esse momento que o cliente chega é um dos momentos mais importantes, porque é um primeiro, um, uma primeira oportunidade de a gente mostrar as regras do jogo, mostrar os nossos diferenciais, mostrar como a gente trabalha e mostrar o que, que ele pode esperar da gente o que, que ele não pode, né? Eu, eu, eu Acho que esse alinhamento no início, ele é essencial para a gente manter um, um, um bom atendimento, né?
1: Eu acho, eu acho que é o bom atendimento é uma coisa que tem que perdurar durante toda a relação contratual. É, no começo ali, tem, no momento da contratação, tem uma possibilidade onde o cliente vem e fala assim: ah, indica para os outros, ah, meu advogado é o melhor, porque ele não sei o quê e tal. Só com base naquilo que você disse num primeiro momento. Aí no meio da relação contratual, essa, essa situação, do, relação, né, advogado-cliente ela tende a desandar um pouco, porque o processo não tramita na velocidade em que a gente quer ou que o cliente quer. né? E o cliente, muitas vezes, não tem consciência disso. Por mais que a gente explique como funciona um processo. E e aí, no final, quando você tem um êxito, que deu, que você vai ser o melhor advogado do mundo de volta e o cliente vai super te indicar para todo mundo. São esses, eu acho, que é os momentos da relação contratual. No meio, é sempre a zeda. Pelo menos nas minhas relações contratuais, eu não tive nenhuma que no meio não azedou. Eu tive cliente que no meio resolveu sair, procurar outro, e depois voltou falando, olha, é, eu quero voltar, porque eu sei que é, é complicado. Tal. Aí ele entendeu a logística da situação e viu que realmente não era uma culpa minha. E a gente acabou fechando o contrato de volta. Mas é, vai muito também de, de estudo das outras áreas. Na faculdade nós trabalhamos muito a questão da parte técnica, e até mesmo na pós-graduação, e muita gente acha que somente a parte técnica é o suficiente, e não é. Uhum. Sobretudo é. agora, no momento pós-pandemia, em que a gente se deu aí, foi jogado no nosso colo, literalmente, há várias outras situações, como marketing digital, produção de conteúdo, posicionamento de rede social, o que, que é lead, o que, que é, no seu, então, você precisa ter conhecimentos em outras áreas, que não são apenas os conhecimentos técnicos.
0: Eu acho que o nosso o cliente do nosso escritório é, é, a gente tem que a, a gente tende, né, por conta da discussão na, na mercantilização ou não da advocacia. Eu não gosto de entrar nessa discussão, é, porque, bom, o AB que manda hoje, então vamos seguir o que, ele, que, que eles falam aí. Mas eu gosto muito de enxergar o nosso escritório de advocacia como uma empresa e o, o cliente que está ali é uma, uma, uma pessoa e geralmente o que que ele compra, né, da gente? Depende do, muito do nosso nicho de atuação, mas, por exemplo, muitas vezes o cliente ele vai no escritório porque ele quer segurança, ele vai porque ele está ele querendo ser acolhido, né, num caso direito de família, ou no caso direito criminal, às vezes ele está querendo a liberdade dele. Dependendo, né, um caso direito consumidor, é, uma, é, é um interesse muito financeiro, né, pecuniário especificamente, não tem tanto dor emocional envolvida, mas eu acho que é muito importante a gente entender de acordo com o nosso tipo de cliente, o nosso tipo de advocacia, qual que é o sentimento que a gente vende para aquela pessoa e como que a gente vai é, guiar ela durante todo o processo. Se a gente tem essa clareza, fica muito, fica bem mais fácil a gente guiar o cliente de uma forma boa durante toda a sua relação conosco. Porque, por exemplo, se é um caso muito delicado, o caso da vida dele, é um caso que a gente tem que ter mais frequência nos retornos para aquele cliente. Se é um caso mais tranquilo, digamos assim, se é uma causa mais, mais tranquila, mais financeira, um caso de consumidor, por exemplo, às vezes para aquele cliente ali é, é mais, mais tranquilo, menos retornos. Eu acho que a gente entender o grau de importância da causa e o que, que a gente vende por trás dela, né, por trás do direito, o que, que a pessoa espera, isso também ajuda a gente a definir a cadência de contatos que a gente tem que fazer com o cliente durante toda a jornada dele conosco e os alinhamentos. E aí, eu acho que um erro que muitos escritórios cometem, eu sei que a rotina do dia a dia é, é, é difícil, mas a gente não consegue dar retorno de forma proativa para o cliente, às vezes, né? E aí, acaba que deixa que ele, tipo assim, ah, eu passo seis vezes, a gente não falou nada para ele, aí ele vem e reclama. Beleza que o judiciário estava parado, mas, pois será que a gente não pode começar a fazer algo dentro do nosso escritório para começar a melhorar o atendimento dele? Tipo, olha, o judiciário está parado, a gente fez tudo possível, mas... Uh, é, agora a gente tem que aguardar. Não sei se você concorda.
1: Sim, é, esse, esse também é um ponto que, até num contrato que eu fechei na semana passada, a cliente levantou essa questão, em que ela disse, ah, o outro advogado não me respondia, eu tive que ficar correndo atrás. Daí eu já falei, opa, isso é um ponto que eu não estava não pontuando para fechar os contratos e agora já vou ter que começar a pontuar. que Eu disse para ela, olha, é, eu, eu gostaria muito Tá? mas no momento eu não tenho condições de te dar o andamento do processo a cada movimentação que ele tenha. Eu vou precisar que você me mande mensagem me pedindo o andamento processual. Talvez eu não te responda na hora que você quer, mas eu vou te dar o andamento. Eu só não, eu só ainda não tenho condições de, 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 de te passar esse feedback ali na semana que acontece, por exemplo. Eu falei, a menos que seja uma decisão importante e que eu preciso que você tome essa decisão junto comigo. Por exemplo... É Um caso de família é uma interposição de recursos, né? Porque aí vai depender, ah, você quer recorrer da decisão que deu a pensão para sua filha, né? Porque são aí pesos e medidas diferentes.
0: Uhum. É, uma coisa que eu vejo muito, Tiago, que eu já vi alguns escritórios fazendo, é fazer esse alinhamento lá no início, falando assim, olha, cliente, se você quiser seguir sem andamento processual, o, o, o valor dos honorários é esse. Agora, tem um plano mais caro aqui no meu, no meu escritório, que custa 100 reais por mês ou X reais por mês, e aí você tem direito a um atendimento personalizado. Aí é, é uma forma que dá até para a gente monetizar nesse primeiro momento, óbvio, se a gente tiver estrutura para atender, né? Mas eu, eu gosto muito dessa ideia, sabe? Da gente nivelar a expectativa com o cliente, o que, que a gente entrega, o que, que a gente não entrega. E a partir do momento que a gente for entregar aquilo, talvez a gente começar a criar uma esteira mesmo de produtos. Olha... Plano, plano gratuito do escritório, só no êxito ou só no valor de entrada, é isso. Você quer um serviço de atendimento? Isso é outra coisa. Isso custa. Isso é gente por sua conta. Então, uma vez por mês, a gente vai te dar um relatório. Você quer isso? Isso custa, sei lá, 20 reais por mês. Pode ser até uma forma do escritório monetizar. Não sei se você já isso, viu isso.
1: Não vi isso, mas eu estou achando fantástico. Estou até rindo aqui, porque eu tô estou pensando em várias coisas. É, já tinha um certo tempo em que eu estava estudando colocar nos, nos contratos a questão da taxa de recorrência é a taxa de manutenção de processo que eles falam, né, a TNP inclusive quem fala muito disso é o Euro é o Euro Júnior, que ele tá no Instagram que ele é, é bem famosinho no Instagram e que ele fala muito sobre isso e eu sempre acompanho e tento buscar é, formas de aplicação, né, dos conteúdos o que eu vejo na internet e essa taxa de manutenção do processo é uma que eu sempre me pego pensando qual seria um valor ideal. E agora essa ideia da, da questão do atendimento personalizado é mediante um custo, um, um investimento, não é custo. Eu achei bem mais interessante do que simplesmente colocar uma taxa bolsa ali de é, é porque
0: eu acho que a questão é que o cliente... né A gente tem que nivelar, olha, cliente, eu consigo te entregar isso. Isso, isso, é, isso eu acho que é essencial no início. O que, que é sucesso do cliente, pelo menos para mim? É a gente entregar mais do que a pessoa espera. Então, a primeira questão, eu acho que é nivelar com a pessoa no momento que ela entra, tudo que ela pode esperar de mim. Se eu não tenho condição de dar um atendimento mega personalizado para ela e dar um retorno para ela o dia inteiro, ok, vamos nivelar isso. E aí você entrega, faz um, faz um bom trabalho, inclusive lute para surpreender aquela pessoa positivamente, fazer algo até a mais do que estava combinado. Só que, como existe uma demanda de pessoas que são mais ansiosas ou que querem um atendimento mais personalizado, aqui, no meu ponto de vista, existe uma oportunidade de mercado que pouquíssimos escritórios de advocacia aproveitam, que é realmente de dar a outra opção. Olha, você tem o um plano gratuito, você tem esse plano aqui que eu vou te dar um outro tipo de, tra de tratamento. E aí, se a pessoa ficar querendo te, te exigir, né? Ah, eu quero uma, um, uma resposta em um dia corrido. Poxa, mas você está no plano gratuito, você não está no plano pago, então você não está pagando por esse acompanhamento, então eu não consigo te ajudar. É até uma forma da gente se, se blindar, sabe?
1: Eu achei fantástico isso, eu vou até anotar para não esquecer. É... Porque é uma coisa que eu realmente não tinha pensado. E eu sempre, e desde que eu, tô, desde que eu passei ano passado, né? a trabalhar sozinho, eu comecei a estudar muito a questão de gestão, tanto de pessoas quanto de processos internos, é, me espelhar em outras pessoas, alguns modelos de gestão, e sobretudo os modelos em que eu não queria nem chegar perto, de modelo de gestão, que foram até de algumas experiências minhas que não foram muito boas. É, e eu realmente acho que atualmente para você conseguir ter um crescimento sustentável do seu escritório, você tem que sim ter noção dessa dessa situação de gestão, é, gestão de atendimento e tem que enxergar o escritório como uma empresa mesmo, um setor comercial, um setor de operação, um setor financeiro e, e é humanamente impossível a gente querer abraçar tudo e crescer. A gente não consegue Já. abraçar tudo.
0: Agora, pessoalidade versus escala eu entendo que muitos escritórios de advocacia queiram sempre fazer tudo pelo cliente, Você assim, olha, eu quero que eu faça isso, eu quero que eu pegue a mão e faça tudo, eu quero que eu ligue para ele. Só que pessoalidade e escala são conceitos contraditórios, né? Se a gente for pensar, não tem como a gente escalar se a gente for pessoal, porque a gente, nós somos só uma pessoa. E no meu ponto de vista... Não necessariamente isso é ruim, o nosso cliente ele quer ser bem entendido, né? ele não quer, ele quer ter ali a, o sentimento dele por trás acolhido, como a gente trouxe, ele, quer, ele compra segurança, ele compra confiança, se a gente consegue criar uma estrutura que a gente atende ele muito bem e nós como sócio, a gente não está ali fazendo tudo, eu acho que na verdade é até melhor porque a gente tira férias com mais tranquilidade, a gente consegue sair do escritório mais tranquilo, o escritório funciona mais sem a gente. Então, eu acho que, às vezes, muitos advogados, eles, talvez, eu não sei se romantizam a pessoalidade, ela é essencial, não estou querendo dizer que ela não seja, mas se o seu escritório só consegue entregar serviços excelentes só com a pessoalidade, pode ser que a gente tenha algum sinal, algum sintoma de que a gestão não está tão legal assim. Porque, às vezes, se a gente cria uma boa logística, a gente pode combinar, né? A secretária dá um retorno para o cliente e melhora a experiência dele. Depois, o outro advogado dá retorno, o sócio dá o retorno. A gente tem um trabalho em equipe melhor que várias pessoas trabalham em prol do sucesso daquele cliente e ele acaba ficando mais satisfeito do que se ele ficar esperando só o retorno do sócio. Não sei se você concorda ou discorda.
1: É, é, eu acho que isso é sobre essa questão, principalmente de você manter uma equipe, tem que despertar nessa equipe o senso de dono, né? Que essa equipe tem que tratar o, o cliente bem, que essa equipe tem que tem que auxiliar em tudo. É, a pessoalidade, ela é muito importante, no, no, eu acho que no começo da relação. É, Advogado-cliente. Claro que cada área vai ter a sua peculiaridade. Eu acho que na minha área, que é o direito penal, as pessoas não estão interessadas em contratar a minha banca. Elas estão interessadas em me contratar pelo resultado que eu tive em alguns processos. É, elas estão interessadas em me contratar por conta de uma nota X que saiu num site Y, que ela jogou meu nome no Google e viu. É, então, eu acho que tem no, no penal tem muita essa questão da pessoalidade. A, 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 a família do preso ou a própria pessoa que está respondendo o processo criminal, ela quer o advogado, não a banca. Quando você atua em outras áreas, eu acho que é mais fácil de você contornar isso, porque as pessoas não estão muito interessadas é, em saber se você é o doutor fulano de tal ou se é o escritório do fulano de tal que vai resolver. Para elas, tanto faz desde que resolva. Né? Eu, eu vejo muito isso em questão alguns escritórios de previdenciário, em alguns escritórios de direito civil, consumidor, que as pessoas contratam a banca e, ok, se não foram o advogado, dono do escritório que atendeu no início. Elas só querem saneador. E, e, mas na área criminal, especificamente, a pessoalidade ela é realmente muito importante. E aí o que torna mais difícil é a escalabilidade disso. Porque são demandas que são muito particulares e, e você não consegue colocar, transformar isso numa esteira efetivamente sem perder isso.
0: Sim, eu concordo com o que você trouxe. É, eu acho que a questão, assim, o cliente geralmente, quando a gente, o cliente, ele sente pessoalidade pelo sócio do escritório, é muitas vezes o segredo do crescimento. Aí vem boca a boca, a pessoa vai, 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 vai sendo recomendada cada vez mais. E eu acho que, se a gente souber nivelar expectativas com o cliente desde o início, a gente consegue manter a pessoalidade e a escala. No seguinte sentido: o cliente chegou e falou assim: olha, cliente, o seguinte. Prazer estar te recebendo aqui. Eu trabalho dessa forma aqui no escritório. Eu tenho uma equipe. Eu tenho outras pessoas que me ajudam. É, as peças, eu reviso todas, mas eu não faço ela sozinho. Por quê? Justamente para eu ter mais tempo para eu estar tá dando esse atendimento para você. Eu supervisiono tudo. Eu vou ali na audiência, eu faço isso, mas eu também tenho um outro, um outro parceiro da minha confiança que ajuda. E assim que eu consigo, eu consigo todo o sucesso que eu tenho. Eu não consigo que eu faça tudo para você, não é assim que eu trabalho. Eu acho que é muito a gente nivelar expectativas com a pessoa para ela saber até qual nível de pessoalidade que ela pode contar conosco. Porque o problema é, o cliente chega no escritório, ele é atendido pelo sócio, o sócio repassa a demanda para dentro, e aí depois quem fica falando com o cliente é outras pessoas, e aí o cliente fica frustrado muitas vezes. falou assim, poxa, eu vim aqui procurando o doutor Tiago, não o Gabriel. Então, por que, que o Gabriel que está me atendendo?
1: Aí entra em uma outra esfera, por exemplo, Nelson Williams, que ele é o grande paradigma do direito. Que as pessoas vão até o escritório dele, dificilmente elas vão buscar efetivamente por ele. As pessoas estão buscando a marca, o nome. Claro que até você chegar a isso, demanda de um certo tempo, investimento, enfim, né, fama. É, mas eu acho que tem situações e situações. A, a no melhor dos mundos, eu acho que é realmente você ter um escritório rodando, ter sua marca sendo continuamente valorizada, enquanto você pode, sei lá, estar tá na praia, entendeu? Tipo, tá curtindo sua vida enquanto tá caindo dinheiro na sua conta. Mas até chegar a esse patamar demora um pouco. E eu acho que quando você chega nesse patamar, a pessoalidade já não importa tanto. A pessoalidade é muito importante para quem está no início para quem está começando, em, em demonstrar o valor da sua marca, o valor do seu trabalho, o seu valor, passar a segurança que o cliente precisa, porque você ainda não é uma marca sólida na, no, no mercado, a ponto das pessoas te enxergarem como referência. E aí entram as outras questões de marketing digital, lá da criação de conteúdo, para te ajudar a construir essa percepção de valor no mercado. que é Somente quando as pessoas entenderem que a sua marca é muito boa, que seu nome é muito bom, que, entre aspas, você faz e acontece, é que daí você pode deixar a marca, não sozinha, mas você pode deixar ela ser tocada ali pela sua equipe e você consegue ter mais possibilidade de viver fora, por exemplo.
0: É, para mim, um dos talvez um dos segredos né, para a gente conseguir escalar e manter a pessoalidade é a gente se fazer a seguinte reflexão. O que especificamente desse escritório tem que ser eu de toda forma? A gente tende a achar que é quase tudo tem que ser a gente, né? Mas será que é tudo mesmo? O que é que assim se alguém fizer, o cliente nem vai ficar sabendo, tipo assim. Eu, é, já, é eu, já, eu já acho
1: que não precisa, Eu não, eu não preciso fazer nada, só preciso estar com meu token ativo para as pessoas protocolarem no meu nome. <risos> Porque a partir do momento que eu conseguir construir uma marca sólida que as pessoas associem o meu nome a, a uma, uma segurança jurídica, efetivamente, e eu não preciso fazer nada. Eu posso deixar que eles para atender, e aí eu seleciono quem eu quero atender. Aí o jogo muda.
0: É, eu eu assim eu, eu acho legal o seu posicionamento, mas eu acho que se eu fizer uma enquete aqui, eu acho que eu vou dizer que você é uma minoria assim que, que pensa dessa forma. Sim, acho que tem uma... Com toda que certeza. Eu, se eu for pensar assim, a maior parte dos sócios, eles querem ali serem os guardiões da qualidade dos serviços, eles querem continuar ali fazendo os atendimentos. Mas, assim, acho que é a gente entender muito isso, porque por trás de algo, assim, ah, eu quero dar um atendimento muito pessoal para o pro, pro, pro meu cliente. Mas, por trás disso, tem algumas coisas que não precisam ser a gente. É só a gente ver os escritórios de maior sucesso do, do Brasil. Vamos pegar as grandes bancas. O que, que acontece nas grandes bancas? As grandes bancas, a gente contrata o nome daquela grande banca, mas quem faz o serviço de verdade é quem que é? O coordenador da área, ele gerencia uma equipe de advogados, tem um estagiário. Então, quem está fazendo a petição ali é o estagiário, o advogado, mas tá errado isso. No meu ponto de vista, não tá nem um pouco. Por quê? Porque o coordenador, ele revisa tudo. No, no fundo, o sócio ele é responsabilizado se tiver algum problema. Então, é meio que assim, a gente cria uma logística interna que entrega um serviço muito bom para aquele cliente ele vai ficar feliz. Aí, eu acho que a reflexão que cada colega advogado tem que fazer é que nível de escala que eu quero para o meu escritório? Que tipo de escritório que eu quero? Quem eu sou, para onde eu vou? Ah, eu quero só ter o toque, eu não quero fazer mais nada. É um tipo de escritório. Ah, eu não, eu quero, quero eu quero revisar todas as peças. Beleza, você pode revisar todas, mas será que você precisa fazer todas do zero, por exemplo? Ou então, ah, eu já escutei vários escritórios, mas se eu não quero, eu não quero mexer, porque é um tipo de advocacia que eu não gostaria. Então, acho que é entender, de posse disso, qual escala que você quer. E não, não necessariamente escala errado. Porque eu já, já vi né, vários escritórios de contencioso de massa tem fama no mercado de uma qualidade ruim. Embora eu, eu não compartilhe dessa, dessa opinião, eu sei que às vezes acontece, mas assim, tem vários, tem vários escritórios que falam assim: ah, quem trabalha com contencioso de massa, muitas vezes ali, advocacia é ruim, porque é muito volume, muita escala é igual qualidade ruim. Mas se a gente tiver uma boa organização e tudo mais, não necessariamente. Tem vários eu escritórios que estão usando aí muita tecnologia e tudo mais e acabam que entregam serviços melhores do que aquele ali que faz tudo, tudo muito artesanal.
1: Eu trabalhei num escritório que é, defendíamos uma instituição bancária. É, e, e nesse escritório eu chegava no meio daquela, do volume imenso de processos. Eu chegava a ter, fazer um trabalho de desenvolver teses em, de contestação, enfim. E, por várias vezes, nós ganhamos até prêmios no escritório com relação à qualidade técnica que nós desenvolvíamos nas petições. Então, nem sempre a a questão da escala está atrelada a uma má prestação de serviços. Eu acho que o que cabe é a gente selecionar bem os, os colaboradores para que eles entreguem com excelência é, a, as petições, que eles, façam os, que eles cuidem do processo como se fosse um processo deles, e que isso te traga frutos no futuro. Porque eu acho que o, o grande ativo de uma empresa, seja ela um estado de advocacia, ou seja ela uma multinacional gigantesca, atuando no mundo inteiro, é, o grande ativo são pessoas. São pessoas que fazem aquilo acontecer. São pessoas que, que, mais do que precisarem do salário no final do mês, são pessoas que acreditam na sua marca que elas acreditam no seu propósito, nos valores da sua empresa e elas te ajudam a fazer acontecer. Sem as pessoas, não
0: tem empresa. Muito, muito boa reflexão. Não é que pessoalidade ou escala um esteja contra o outro. Embora em tese talvez sim, né? Um é um pouco é um pouco contraditório a gente manter a pessoalidade e a escala. Mas no fundo, o que a gente quer é crescer. Ganhar mais dinheiro porque a gente merece, gente. A gente tem que, pre... tem que prezar por isso. Não tem jeito, é capitalismo. Então, pelo menos é o que eu acredito. Então, a gente quer crescer, ganhar dinheiro entregar um bom serviço. Para fazer isso, é necessário que a gente mantenha a pessoalidade de alguma forma com o nosso cliente, porque senão ele não vai querer ficar com a gente. A advocacia tem esse lado. E a gente também precisa de criar mecanismos para a gente escalar. O que, que a gente pode fazer para isso? Eu acho que aí é cada pessoa fazendo a pergunta para si mesmo, de acordo com o modelo de advocacia que eu quero, de acordo com os recursos disponíveis no mercado. Então, por exemplo, ah, se você não usa um software jurídico de gestão de processos, vai ficar mais difícil para você, você ter escala. Assim, tem, tu, tem várias ferramentas modernas aí de, de gestão, é, por exemplo, a EasyJur, a Ex tem vários softwares bacanas que você usa, o Astrea também é outro que merece ser citado, que você vai usar e vai otimizar a sua vida. Então, você vai conseguir ter mais tempo para o seu cliente. Se você não está usando o que tem disponível no mercado, você vai ficar quem ali na escala também, né?
1: É, eu, na minha área em específico, na parte penal, eu acredito que talvez seja possível a questão de escalada em, na fase de execução penal. É, porque aí são coisas, são processos que não demandam de tanta manifestação mais. Você vai fazer algumas manifestações pontuais. E, e nas outras áreas Eu já pensei em manter Inclusive está em um dos meus desejos é, De manter uma área rodando De forma Completamente ali Sozinha, rodando sozinha O máximo que, que eu desejo É que a pessoa chegue e fale assim Ah, este processo tem tal coisa e tal coisa O que, que você acha que é melhor fazer? Ah, eu acho que é melhor seguir tal caminho Essa é a minha ideia Uma área em paralelo tramitando completamente sozinha daí, sem, sem eu fazer muitas coisas, porque, desculpa, porque é, tem a gente não precisa estar presente nem com a mão na massa 100% do tempo fazendo tudo, a gente tem que escolher o que a gente é bom e, e explorar aquilo que a gente é bom, eu até ano passado achava que eu era excelente na parte técnica e que eu teria que ficar escrevendo todas as petições, Aí, estudando mais um pouco sobre a questão de, de gestão, desenvolvimento, etc., eu já me descobri o contrário, que eu sou um excelente comercial. Então, eu estou focando mais realmente na parte do marketing, na parte comercial. E o que eu consigo delegar, eu já estou delegando até para a ali para os advogados, para fazerem algumas coisas para mim, porque é, é uma coisa que ajuda, não perde a qualidade técnica, e aí você tem a, possibi a possibilidade de você somente conferir se está de acordo com aquilo que você espera.
0: Eu, eu acho, acho que, que essa
1: é a grande sacada. assim, de, Se você quer crescer efetivamente, eu acho que essa é a grande sacada. Você, ter no... você se conhecer e saber usar as plataformas que estão aí disponíveis no mercado da melhor forma possível para te ajudar nesse crescimento.
0: Para você escalar, você tem que ficar bom em delegar. delegação de serviço, você tem que ficar bom em organização, você tem que ficar bom em gestão e você tem que começar a enxergar o seu escritório como uma empresa. É muito improvável que você consiga escalar se você for apenas um ótimo jurista. É, é muito difícil.
1: E, e para mim, assim, foi um processo que foi até meio bizarro. Porque eu estava até comentando com uma amiga outro dia sobre isso. Que eu falei... Ano passado, eu tinha certos receios, enxergava, tinha aquela visão romantizada do direito, que é aquela aquelas que passa na faculdade, né? Que ah, não pode mercantilizar, porque é uma profissão muito nobre, etc. Não não acho que ela não seja nobre, inclusive é muito nobre, porque você lida com várias coisas que a sociedade muitas vezes não quer enxergar. Mas é muita coisa para mim mudou depois que eu comecei a estudar essa questão de gestão e etc que aí você começa a enxergar, se enxergar, e enxergar o seu trabalho como realmente uma empresa, que eu acho que é isso que, que falta para muitos advogados. É, não, não que falte propriamente dito, mas se você quer crescer, eu acho que isso é uma coisa que é mandatória, você delegar e você ter o controle ali, ó, um, um sistema processual, que também até a metade do ano não estava usando nem sentindo falta. E eu já comecei a ver que estava pesando ficar o controle tudo na agenda e anotando, porque também é muito tempo que você perde lendo uma publicação e anotando na agenda. O sistema é uma coisa que é de primeira necessidade. Você tem bastante processo. A primeira coisa que vale o investimento é você investir num sistema para te ajudar essa questão do controle do prazo do acompanhamento processual. E eu gostaria muito, também, no futuro, poder desenvolver um, um, um sistema para trabalhar em que o cliente possa baixar um aplicativo no processo do celular dele e ele consiga ver a movimentação do processo aqui, tipo, ah, quero ver isso aqui. E aí pega o celular e já vê. Para até tentar diminuir um pouco a questão do fluxo de, de mensagem para o escritório, só mesmo ter aquilo que o cliente tem dúvida para perguntar. Porque aí eu acho que você presta, uma, uma, você presta um serviço com mais eficiência para o cliente, que ele consegue acompanhar ali em tempo real o que está que acontecendo. Mas legal. isso é para o futuro, analisando várias tecnologias, enfim, deu uma viajada. Muito, mas, legal, muito legal. Mas tem várias coisas que eu acho que podem ser exploradas efetivamente no ramo jurídico e que as pessoas acabam não, não vendo ou não pensando sobre elas por conta da visão que se tem da faculdade, que é a visão que todo mundo tem. E nos estudos que eu trabalhei, por exemplo, muito se falava sobre a pessoa ser promovida. Ah, a pessoa foi promovida, é, mas ela foi promovida por quê? Ah, porque ela é muito boa, ela conhece muito da matéria. Só que a partir do momento que você é promovido para você ter uma gestão, você tem que ser muito bom em outras coisas, não somente na parte técnica. Você tem que saber como delegar, você tem que saber a forma que você conversa, você tem que aprender a fazer uma leitura da pessoa, porque tem colaborador que você vai ter que falar com uma voz mais mansa, tem colaborador que você vai ter que falar de uma forma mais... Oh, faz aqui, tipo, uma forma mais descontraída, enfim. Aí cada pessoa tem o seu jeito e você tem que aprender a, li, a, a ler e trabalhar com todo mundo. E, sobretudo, a comunicação, né? Comunicação é uma coisa básica.
0: Muito bom, Tiago. Nós estamos aqui há 121 episódios trazendo a mesma mensagem de formas diferentes. A gente, <risos> nos 121 episódios aqui, a gente falou, no fundo, sobre Enxerga o Seu Escritório de Advocacia como uma empresa. E óbvio, né? Trazendo a cada episódio as, as práticas que a gente acredita que eventualmente vocês poderiam utilizar. Se você começar a, a fazer isso, eu tenho certeza que você vai conseguir crescer com mais eficiência e entregar serviços melhores do que aquele escritório que preza 200% pela pessoalidade, mas 0% pela gestão, e acaba que não consegue, porque trava. É muito comum. Acho que eu até falei isso no último episódio aqui do Lawyer to Lawyer que quase todo escritório que eu converso me fala que é boutique que tem uma advocacia personalizada. Eu acho que eu nunca falei com o escritório que não falou comigo que não tinha uma advocacia personalizada. Mas chega na prática, será que está tão personalizada assim mesmo? Será que tá tão a qualidade está tão boa assim mesmo? Será que a agilidade está de acordo com o que seu cliente quer? Será que os retornos com seus clientes estão tão bons assim? Se não tiver, é sinal de má gestão. E a gestão vai fazer com que você tenha mais escala, e vai conseguir que os seus clientes sintam mais pessoalidade, ainda que você não faça tudo sozinho.
1: E tem, e tem cliente que é bem honesto, assim, eu sou 100% honestão até com os clientes. É, até com os clientes não, sobretudo com os clientes. Porque teve um, um, uma outra cliente que tinha tirado os processos dela da minha base, e agora ela retornou, e ela falou assim, ah, eu quero que você faça tal coisa. Eu falei, tá, então eu vou te mandar um questionário, você vai responder esse questionário, e aí eu vou direcionar na plataforma que eu uso, para escreverem a petição. Ah, mas como assim? Eu falei, não, eu falei, a prestação de serviço vai continuar com a mesma qualidade técnica, a única coisa que é, por falta de tempo, eu não vou fazer a petição inicial do seu processo. Quem vai fazer é um outro advogado, que tem até, às vezes, mais conhecimento que eu, eu só vou corrigir e ver se a peça está de acordo e com a minha expectativa, que é bem alta, com relação à prestação de serviço, e aí eu vou protocolar. dela. Ah, e quanto isso vai me custar? Eu falei pra você, nada, já tá incluso no, no preço do, do seu pacote mensal. Eu falei, só que é só tô te avisando, para você não ferver na minha cabeça amanhã, que que é a petição pronta. Eu preciso de pelo menos quatro dias para providenciar. Ela, ah, tá, tá. Daí ela já entendeu melhor, e aí até, a, acho que até um certo ponto melhorou a, a nossa relação que já vinha conturbada desde o ano passado. Mas eu é, acho que a, a honestidade com o cliente é um ponto muito importante.
0: E assim, acho que tem muito advogado que acha isso, a princípio, talvez é, poxa, errado, né? Eu não ter a personalidade, eu vou contar para o meu cliente ainda. Você consegue fazer isso, inclusive, como um diferencial. Você Sim. vai falar assim, olha, é o seguinte, aqui no meu escritório, eu tenho uma equipe, eu delego serviço aqui, eu tenho outras pessoas que me ajudam. Por conta disso, eu vou conseguir protocolar o seu caso em sete dias ou em X dias eu duvido que outro escritório aqui da cidade vai conseguir te atendendo com a agilidade, com a qualidade que a gente vai te atender. Assim que a gente trabalha. A gente trabalha desse, desse jeito. Você pode esperar isso de mim. Tudo eu supervisiono, mas eu não faço tudo. É assim que funciona. Sabe? É a gente não eu, vai acho mais encurta, eu acho
1: que isso encurta uma boa parte da, da situação ali na, no, no, do meio da relação contratual que daquela aquela zedada, sabe? É, hum. Porque você explica, você está ali jogando, entre aspas, jogando super limpo para o seu cliente. Você está mandando para ele a real, ele está ciente. E, e eu acho que quando a gente trabalha muito, com a, sobretudo com a nossa verdade, é, e o cliente identifica isso, acaba gerando mais um gatilho ali de, de empatia, de ligação, e acaba fazendo com que o cliente feche o contrato. É, e eu acho que você tentar manter, se manter num pedestal e colocar o cliente um pouco abaixo, eu acho que também é um pouco prejudicial. No mundo de hoje, né? É, tem cliente que vem, ai, ah, doutor, nossa, mas você é tão novo, tem que te chamar de doutor? Não precisa, não. Pode me chamar de Tiago, não tem problema. Ah, é que você é muito novo, né? Nem parece que você é advogado. Pra... Pois é, pasme, mas eu sou. Então, eu acho que tem alguns pontos que você tem que observar ali no momento da, da conversa. Tem vários clientes que nem me chamam de doutor, que me chamam de Tiago. Tem uns clientes que já acham que são meus amigos, me chamam de Ti. E, e, e aí, por aí vai. Então, é... É muita questão de você também alinhar com o cliente o que você quer e, e ao meu ver não se colocar numa posição acima.
0: Muito bom, Thiago. Tem alguma pergunta que eu não te fiz? Alguma dica final, um resumo final assim que você gostaria de compartilhar com os colegas?
1: Eu acho que a dica final é estudar. É, se você já é bom na parte técnica, procura desenvolver as outras áreas. O escritório é, sim, uma empresa e ele precisa, sim, te dar lucro. Então, é, tem que ter noção de administração, sim. Tem que ter noção de gestão financeira, sim. Você tem que ter gestão, tem que ter pelo menos noção de todo o funcionamento da cadeia, desde o comercial até o trânsito em julgado do processo e, o, consequentemente, o pagamento da ação. Porque se você não tiver noção de todo o projeto, de todo o caminho que é percorrido, Vai ser muito mais fácil para uma pessoa que está chegando agora ver o, o potencial financeiro que tem o escritório e, de repente, passar a perna. que você não está acompanhando, você não vai saber acompanhar. Qualquer, pessoa, qualquer coisa que a pessoa chegar para você e te mostrar vai estar tá bom. Então, eu acho que o, o mais importante, se você quer crescer, do que saber a matéria, a parte técnica, é você saber, você conhecer todos os processos do seu escritório muito bom aí uma situação dessas
0: muito bom Thiago muito obrigado pela sua generosidade em compartilhar aqui conhecimento com a gente compartilhar suas experiências agradeço pela franqueza pela honestidade de trazer tudo que você, que você faz no dia a dia adoro advogados assim transparentes que não tem medo de compartilhar né acho que está num mundo abundante né não precisa ficar escondendo coisas eu pelo menos eu acredito muito nisso e para quem quer, ah, nossa, primeira vez que eu escuto sobre esses temas ou ainda não sei como fazer várias coisas, gente, está na dúvida? Pergunta para o Google, se vira, vai lá e pergunta como começar a gestão, faz um curso de gestão. Aqui no episódio aqui no podcast a gente tem 120 podcasts anteriores aqui só sobre isso. Aqui no link desse episódio você também pode se inscrever nas lives da Freeló, toda terça-feira, às 19 horas, a gente está dando aula sobre conquista de clientes da advocacia e também sobre outros temas relativos à marca jurídico. eventualmente você pode estudar. Não só a gente, né? tem várias outras pessoas muito sérias aí fazendo, fazendo produção de conteúdo voltada para, para advogados e também fora do meio jurídico. Acho que não existe desculpa. Ah, não aprendi na, na faculdade. Sinto muito, ninguém aprendeu e se ninguém aprendeu é até um lado bom, né? porque tem menos pessoas que sabem, o pouquinho que você souber você sabe muito mais do que a média do mercado. Pelo menos é isso que a gente acredita. Nossa missão aqui na Freeló é te ajudar a simplificar a delegação de serviços jurídicos. Então, aqui no link desse episódio, você encontra todas as nossas redes sociais, o link da nossa plataforma, onde você pode se cadastrar gratuitamente para contratar advogados ou trabalhar para outros advogados por demanda. E se você gostou do conteúdo, não se esqueça de marcar a gente lá no Instagram, no arroba Como eu sempre gosto de dizer, a gente adora quando vocês marcam a gente é, e falam que gostaram do episódio. Se tiverem alguma dica de convidado, alguma dica de tema aí para frente, Falem com a gente por lá, que a gente sempre gosta de estreitar esses laços com você por lá. Muito obrigado, Thiago.
1: Eu que agradeço. É, só um último ponto que você falou a respeito do conhecimento e de, de estudar. Eu fiquei mais de um ano tentando entender marketing, agora eu entendo um pouquinho e, e já é fantástico, eu já vejo muita coisa que as pessoas fazem e às vezes não tem a menor noção do que elas estão fazendo. O conhecimento está aí de graça na internet, eu só seguir as pessoas certas.
0: Isso aí. Pessoal, a gente se vê novamente na próxima semana. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.